0: Te pongo una pastilla azul y una pastilla roja. La pastilla okay. azul es Winnie the Pooh y la pastilla roja es Ozuna.
1: Okay. ¿Te, ¿Te puedo contestar cantando?
0: Sí. El problema es que ese esa opción va a ser un holograma. ¿De verdad? Sí, claro. Explícame. Bueno, porque si estamos en el 2022 como Winnie, ah, ah 2022, ah, bueno y ya, ya se fue dos años. Fue no, si estamos en el 2020 como Winnie va a estar, va a estar viva. Bueno, sabía es que eh, se viene el tour de Winnie holograma, ¿no?
1: De verdad. Sí. ¿Cómo? Ok. Tengo
0: Vamos. muchas preguntas. Pero... Ahora, okay, las, las hacemos ahora.
1: Okay. Hola, Capitán Paprika. Bienvenido
0: (risa) al episodio episodio 35
1: del Capitán Paprika Podcast.
0: Estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
1: En el estudio Lepán.
0: Quien les habla: José Colmenares y
1: María Alejandra Pinzón.
0: Esto es el Capitán Paprika Podcast, un lugar donde hablamos de ciencia, internet, humanos y tecnología. Hoy, 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 es muy especial. ¿Por es muy especial? Vamos poco a poco.
1: Porque el número 35 me gusta. A mí es un número también. Especial. Y
0: porque 3 más 5 suma 8. Tal cual. No sé qué tiene que ver, pero... pero
1: traemos un invitado.
0: ¡Uh! Ajá. ¿Quién, ¿Quién es el invitado? El invitado es el señor Thomas Hebner. Eh,
1: uh-huh. Me encanta esto.
0: Thomas Hebner es un científico... No, mentira. Es... Es el, es el cuñado de Elon Musk. Es el cuñado de Elon Musk. Por eso pero antes, antes de que venga, de que esté aquí, el señor Thomas Hebner, él es productor. Músico, sesionista, ingeniero de mezcla, técnico de grabación, tecladista y a veces guitarrista de la banda Limón, a veces porrista también. Así es.
1: Con 58 kilos, cero derrotas, 20 knockouts, <risa> con ustedes, Tomás uh-huh.
0: También es parte del equipo del Capitán Paprika. Claro. ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Qué, tal? ¿Qué te parece Está esa bien. intro? ¿Te han hecho una intro tan increíble como esta? Inca- no, nunca. Todas sus introducciones me parecen increíbles.
0: Son únicas y repetibles como tú, que eres el primer invitado del Capitán Paprika. Y
2: estoy muy contento, es un honor de ser ah, el primer invitado. Estoy muy
0: contento. La gente no lo sabe, pero nosotros estamos sentados en el piso. <risa>
2: sí, y esto es increíble. Estamos, <risa> estamos sobre una, alfombra es como una de... fogata. Sí,
0: sí, sí, es como Ladim. Vamos a volar claro. ahora a Ay, Disney por todo gusta. lo que nos vas a contar. Bueno, con la introducción que acabamos de hacer, podemos presumir que algo de música vamos a hablar, ¿no?
2: Uh-huh. Pero,
0: pero no es la verdad. La verdad es que vamos a hablar de cocina.
2: ¡Tarán! No, mentira.
0: <risa> eh, ¿Sabes cocinar?
2: Sé cocinar, no lo practico mucho. Ok, bueno, perfecto. ¿Cuál es tu receta favorita? ¿Qué sé hacer? Uh-huh. No, soy malísimo. Oh, no okay. cocino muchas cosas. Arroz con queso. Okay. <risa> excelente. Bueno. excelente.
0: Sí, vamos a hablar de música, pero como venimos hablando de tecnología, vamos a hacer como okay. un remix de Ozuna con Winnie Houston.
1: Perfecto. Un awesome.
0: remix de música con tecnología. Ok. Vamos a ver, es cierto, hay como una revolución digital y la hemos venido conversando, pero a pesar de esto y a pesar del acceso al que tenemos, o sea, hoy podemos escuchar discos de, no sé, los Beatles, pero me parece curioso que la compra de vinilos ha aumentado. Por ejemplo, el año pasado en Gran Bretaña aumentó, en los últimos 25 años, después del boom de los vinilos, fue como la segunda oportunidad en la que más cantidad de personas compró vinilos.
1: Okay. bueno, es un hecho que muchos artistas actualmente están sacando, por ejemplo, Taylor Swift, con su último álbum, hizo una versión especial, una edición limitada en cassette, y esto es tecnología que ya claro. prácticamente está obsoleta. Pero te voy a decir que esto va mucho con la, digamos, la tendencia hasta hipster, ¿se puede decir?
0: Sí, ahora, más allá de tu opinión, claro, obvio, todo lo que no te, todo lo que nos tengas que decir, pero es más fácil ser exitoso hoy con todos estos streamings, o sea, los músicos, ¿cómo, cómo funciona eso hoy a diferencia de la época de los vinilos?
2: Eh, con el streaming, es complejo. Yo creo que lo que hay ahora es más democracia. Cuando no existía internet, eh, los, me- los medios, las maneras de llegar al público era era solo una, que era uh-huh. a través de un sello o una empresa, una industria más grande que funcionaba como mediador entre el artista y la gente. Ahora el artista tiene relación directa con la gente, que es, que, o sea, el mensajero con el mensaje. Sí. Y eso genera más democracia. Pero no sé, en cuanto al éxito y eso, uh-huh. eh, no sé, probablemente lo que sí suceda es que al haber más democracia hay más artistas, porque antes solo eh, podían existir los que tenían la posibilidad de llegar a esos, a esos sellos. Eh...
0: La verdad es que no sé si diría éxito, pero es capaz que sí más escuchas. Más personas que consumen la música, de artistas que hace unos años capaz que se les hubiese sido más complicado llegar a donde podrían estar en los seguro. primeros números de, del Billboard, por ejemplo.
2: Sí, seguro. Eso seguro que sí. Eh, el tema es que es difícil, hay, hay que entender algunas cosas que son difíciles de la historia de la música, que que la música sea grabada es algo muy reciente. Antes la música no se consumía así. No existían las escuchas.
0: ¿Cómo se consumía antes la música?
2: Yendo a los lugares donde sucedía la música. Mm. O sea, vos no podías escuchar un concierto de Brahms sin estar en el lugar en el cual se estaba claro. tocando el concierto de Brahms. Claro. Y donde estaba la orquesta, eso es la única manera de escuchar música. Claro. Desde hace muy poquito, muy poquito, mm-hmm. que es más o menos 100 años, 90 años, empezó a aparecer la posibilidad de grabar la música. O sea, de, de que la música se vuelva tangible, claro. de que la música vaya más allá de donde esté la música siendo realizada. Claro. Y es que,
1: sí, te voy a decir que en cuanto a lo artístico, también influye un montón esto, porque mmm, estuve leyendo testimonios de artistas, no sé, del 1800. Claro. Por ejemplo, si tú eras, de, tocabas clarinete, te tocaba ir a un lugar y que alguien, o sea, la persona que te escuchara y por él le gustaba cómo tocabas, ella iba a hacer como todo tu repertorio, no le quedaba casi nada al... al al que tocaba el instrumento cosa que ahora, bueno, cada quien moldea su arte de acuerdo a lo que le conviene sí te doy un ejemplo eh, Alaina Castillo es una chica que empezó en YouTube eh, haciendo covers de Ariana Grande y ella ahora eh, ya empezó su propia, firmó con una disquera y ya está haciendo sus propias cosas uh-huh.
2: total,
0: o oh, gente que ha ganado Grammys también últimamente y que empezaron por redes sociales sobre okay. todo con Vine y por ejemplo eh, un caso más particular
2: no, eso, que, que, que hoy pensamos la música de una manera que es muy particular, uh-huh. que nunca antes en la historia se había pensado de esa manera y, y que es difícil de saberlo en cuanto a, a qué son las escuchas, porque las escuchas es una manera de contabilizar con números cuántas reproducciones tiene una pista, pero sí. no se puede saber cuánta gente cuántas veces la gente escuchó un disco en su casa o, o fue a tal concierto, uh-huh. es, es imposible de saber en ese sentido. Pero bueno, seguramente... por por la democratización de la información y etcétera, ahora haya más reproducciones, supongo que sí.
0: Hace aproximadamente 30, 50 años, eh, personas como David Bowie o Bob Marley o Nirvana eran los grandes nombres que estaban en las primeras listas de escucha. Sí. Hoy los grandes nombres que están es tipo Brian Myers, Osuna, Bad Bunny.
2: ¿Hoy?
0: ¿Cuál es, en realidad, ¿cuál es tu perspectiva del trap? y ¿Qué significa que el trap hoy esté en, en el mismo lugar que ocupaba antes, por ejemplo, Nir, Nirvana Mira, o los Beatles? Hoy, tenía,
2: hoy justo estaba pensando sobre eso. De, o sea, de casualidad, es algo en lo que pienso todos los días igual porque yo quiero desarrollarme en este, en este mundo que es la música y para eso pienso cuál es el contexto en el que estoy y diversas cosas. Y hoy lo que pensaba es, tal vez estoy equivocado, pero tuve la sensación de que hay mucha gente y muchas culturas... Eh, diferentes, que no tuvieron la posibilidad de tener acceso a la industria de la música y que hoy en día esas culturas eran mucho más que la gente que estaba haciendo música, que uh-huh. en este caso serían los ingleses, por sí. decirlo de manera. Porque todos los artistas que nombraste son eh, anglosajones y son ingleses, Dave Bowie es inglés, mi Winehouse es inglés, bueno Nirvana es de Estados Unidos, pero está por ahí. Y de repente hay mucha más gente que es habla hispana y que es latina y que vibra la música de otra manera, diferente a los ingleses, y que conectan más con el trap. Entonces probablemente la gente que escuchaba Amy Winehouse o Nirvana sigue escuchando eso, pero de repente hay mucha gente que no estaba en el mercado que ingresó y escucha trap. Sí.
1: Yo también lo veo por otro enfoque, comparto esto, pero y bueno, tú también puedes saber más siendo del gremio, pero yo también lo veo desde el enfoque que, como te digo, la música de antes tenía un impacto mayor al de ahora, porque quizás lo de ahora, no es que digo que, y no quiero insultar o sea, no a todos los artistas actuales, por lo menos en el género urbano, latino, para nada, es una música que se baila bastante y es muy buena, pero, ponle, no es que la, el género urbano sea una máquina de churros, ok, y que todo sea exactamente igual, pero comple- tú no puedes comparar a cualquier canción de Pablo Londra con algo de Nirvana,
2: sí, creo. Sí, no, no, obvio, ahí ese es otro tema aparte,
0: porque también entran como en la parte económica de la música, ¿no? En la distribución... No, la
2: parte económica es clave. O sea, claramente hay algo que se está escuchando, entonces de repente se hace más y se hace más. Hay algo ahí que es bastante de- deforme en ese sentido. También, volviendo al tema de las escuchas, eh, las escuchas como números es algo que es manipulable. O sea, es un número que aparece en una página web, uh-huh. que claro. es un número que se puede dibujar o se puede inventar y es un número que representa reproducciones de una computadora que no necesariamente es un humano escuchando música claro, ¿no? los bots exacto, entonces yo no me agarraría tanto de eso como uh-huh. un parámetro para entender qué es la música que realmente se escucha uh-huh. igual se ve o sea, la influencia del trap y la presencia que tiene es clave y en ese sentido entra algo más que me estaba olvidando decir uh-huh. que es la gente joven la industria de la música está basada y se basó siempre en la gente joven. O sea, los Beatles en su momento eran el trap del, del momento y lo escuchaban los jóvenes. Claro. La gente más grande no consumía. Porque la gente más adulta ocupa su tiempo de otras maneras y se relaciona con la música de otra manera. Pero lo que se hace ahora en la sociedad en la que vivimos es desde la música se manipula la estética, se manipula la moda, se manipulan los pensamientos. Bueno, manipular, se busca influir Manipular tal vez es muy exagerado, pero se busca influir en la estética, en los pensamientos, en el consumo de la gente y se utiliza de los jóvenes y se utiliza la música como el el medio para lograr eso.
0: Otra cosa y tomo lo que decías de los Beatles, yo creo que la música que, que hace como un quiebre o que hace como un boom en la cultura popular o claramente no no en músicas, no en músicas experimentales u otros géneros que no sean de alcance masivo, sí. de alcance popular. Pero, por ejemplo, lo que pasó con los Beatles podría ser muy parecido a lo que pasa ahora con el trap. ¿Y qué pasó? Es que le dieron una tuerca, un, un giro de tuerca totalmente distinto al, a lo que era el orden en ese entonces. Exacto. Lo que ahora pasó con el trap es que es muy interesante que a pesar de... El, el trap viene de, si no mal recuerdo, de Atlanta, en Estados Unidos, que es de sectores populares en los que se vende el crack, y por eso el trap, crack. Okay. Y lo interesante del trap es que es una música que no tiene filtros. O sea, habla de sexo, droga, alcohol, es que realidad, sin filtro, no... Y, y no como que fue un eufemismo, como algo natural. Eso creo que viene a ser el quiebre ahora con el trap, que es como que viene, viene a romper con todos los parámetros clásicos de la música.
2: Líricos. Porque Líricos. no la música, la música Exacto. en sí mm, es bastante básica, musicalmente. Sí, o sea, ahí pasan dos cosas. Uno que es lo que yo había dicho antes, que para mí no es menor, y es que hay una democratización. Entonces la música ahora es, pasa a ser, por decirlo de alguna manera, del pueblo. Del pueblo que vive día a día, del pueblo que va a trabajar, de la gente que está todo el día trabajando para que otros se enriquezcan, etcétera Y se relacionan de la música de una manera más lúdica y más... Eh, despojada de cierto peso eh, filosófico por decirlo de una manera, que está buenísimo es mucho más a tierra sí. y esa gente es mucho más que la gente que, que tiene tiempo libre para escuchar música como placer claro. para pensar cosas, etcétera eh, Entonces, por eso aparece tan fuerte el trap, porque es la música del pueblo y es la gente expresándose
1: Ahora, yo tengo un caso bien curioso y te quería preguntar al respecto, que es que por ahí esta década que acaba de terminar o eh, empezar, no sé, el asunto de la rave <risa> eh, El trap, bueno, pegó mucho ahora estos últimos cinco años. Pero sí. algo que está siendo realmente revolucionario y está rompiendo todas las barreras de la cultura es el K-pop.
2: También. Yo particularmente
1: sí. no le he dado una prueba, pero ¿tú puedes decir algo al respecto?
2: Yo sé, o sea, no consumo K-pop, y sé muy poco sobre el K-pop, pero hay un documental que si dice la verdad, es un documental breve de esta serie nueva de... Netflix, no sé si se puede decir Netflix. Sí, 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 sí no. <risa> <Que> este, <risa> Tú tranquilo. Este, este documental, no sé si vieron, que dice en pocas palabras. Sí, me parece que sí. Bueno, es, es una serie de está
0: en inglés, por eso es que uh, no entiendo, ¿sabes? So, so many words.
2: <risa> <risa> es un documental que son muchos pequeños episodios de 10 minutos, 20 minutos. Y hay uno que habla del K-pop. Okay. Y lo que plantea es que el K-pop aparece en 1970... ...como una decisión política del Estado... ...Corea era un país en ese momento... ...que estaba en quiebra, estaba mal... ...creo que de hecho el FMI había ido para allá también... ...a a darles un un poco de dinero... ...se endeudaron, etcétera... ...y se dieron cuenta que la música... ...como decisión estatal... ...podía eh, servir... ...o sea, la exportación de música podía servir... ...para enriquecer el país... ...y desde 1970 eh, crearon esta esta industria... ...que se llama K-pop... ...y ahora, que son 50 años después está empezando a entrar en la cultura occidental, está logrando su cometido. De sí. hecho, Corea se volvió un país muy rico, y el K-pop eh, tiene un, un rol muy importante en la sociedad y en el país desde las decisiones económicas que ellos toman y cómo cobran los impuestos, etcétera Increíble. Eso es lo que tengo para decir del K-pop.
0: Yo creo que también el éxito del K-pop viene por una cuestión más de globalización. El alcance del reggaetón en, en Oriente es el mismo. O sea, escuchas reggaetón en M- sí. en, países. en Europa en es común, es común, pero exacto. Luego te vas a Malasia y puedes escuchar reggaetón. Eso también me parece súper novedoso y es como la analogía del K-Pop acá en, en América, por ejemplo.
2: Sí, es gente que se ocupa de que de hacer dinero con eso, básicamente. Sí. Es eso. O sea, hay un estado que es Corea que hizo mucha fuerza para que eso suceda así y la música que hacen está pensada para que sea de, de, de un consumo de particular manera. O sea, no es... No es música inspirada desde un capricho artístico. Es, una, es el arte, las técnicas puestas en función del arte para lograr un cometido, que es hacer dinero, que está bien, es válido.
0: Sí, hacer dinero, pero el arte por el arte. O sea, el hecho de que antes, y cuando decimos antes, es como años, muchos años antes de que existiera esta era digital. Entonces vamos a hablar como de... Lo analógico a lo digital. Sí. No, no necesitaba la música para ser un buen producto de ingenieros musicales, es decir, de un, de una expertise y de una ¿Cuándo? especialización.
2: ¿De qué, ¿De qué año estamos hablando?
0: Estamos hablando siglo XX. Ok. Siglo XX, siglo XIX. Perfecto. Por ejemplo, jazz. Sí. Eh, hoy, el hecho de que, no sé alguien abra su computadora y pueda encontrar Pro Tools o sí. programas de edición de música que incluso vienen con, con algunos ritmos preestablecidos sí. y se, po- se puedan poner a mezclar o que exista un estilo de música experimental en el que tienes a alguien eh, que, que este Nicolás Jar, ¿no? ¿no? Nicolás ¿Se sí. dice así? Sí, eh, sí. Él incluso en una entrevista decía que tú como músico te puedes poner a mezclar muy... O, Inorga- o sea, orgánicamente, a, a poner sonidos en ritmo y ahí sale algo.
1: Eh, paréntesis, pueden decir al público quién es Nicolás Yar.
0: Ah, por favor.
2: No me quiero equivocar. Eh, según tengo entendido, es un compositor, creo que es chileno, radicado en, est- en... En Nueva York. En Estados Unidos, perfecto. No me quería equivocar. Sí. Eh, y es un músico que hace música electrónica. Ajá. Uh-huh relacionado con lo experimental en cuanto, no sé, para mí toda la música es experimental pero digamos que música experimental quiere decir que es música que busca eh, romper barreras de estructuras y de sonidos diferentes a lo popular.
0: Algunas de sus composiciones están por ejemplo en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York.
2: A mí particularmente me gusta mucho su música.
0: Sí. Paréntesis. ¿Su estilo es parecido al de Arca?
2: Eh, Hay algo. Hay una similitud en lo de Arca. Son búsquedas diferentes porque... No, pero sí. Hay una similitud. Pueden decirle
1: al público quién es Arca.
2: <risa> <Salerno>. Arca. <risa> un compositor venezolano. Arca es un músico, compositor, productor venezolano que ahora está viviendo en Barcelona. Ah. Arca. Y... y
0: es todo un éxito.
2: Es todo un éxito y, por ejemplo, produjo, produjo a Bjork. Sí. Produjo y compartió composiciones con Kanye West. Mhm. Uh-huh. Kanye. Can you? Can you? Y debe haber hecho más cosas de las cuales yo no me he enterado. Okay.
0: Igual eso es, está bastante bien para que. Bueno, si quieren saber, búsquenlo en internet. Arcaire sea. Ajá. Bueno, cierro paréntesis, gran gran paréntesis. A lo que voy. Del mundo analógico al digital, sí. hoy las técnicas que antes eran requeridas para sacar un producto musical, ¿crees que se han visto desvirtuadas? O sea, ¿crees que cualquiera puede hacer música?
2: Sí, obviamente cualquiera puede hacer música. Sin tener talento. No sé qué es el talento.
0: Esto está bastante posmoderno y bastante subjetivo, señores. (ríe) ¿Y qué es el talento?
2: Y yo desconfío del talento. El talento es una palabra que alguien inventó para decir algo, pero no Mm. por eso creo que sea algo real. Eh, Creo que sirve creer que hay gente con talento y y creerse todas esas cosas, pero. Claramente hay gente que tiene más facilidad para hacer algunas cosas. Y esas cosas tal vez a la gente le gusta. Pero la, todo lo que se hace tiene que ser a partir de una construcción. Yo, por ejemplo, no, soy una persona que me considero que no soy una persona con talento. Pero trabajo mucho y eso me da resultados piolas. Por decir piola. Piola es una palabra muy argentina, perdón. Igual hay un capítulo donde explica sí, qué sí, significa sí, sí, piola, sí. me parece. No, eso. Y... Eh, Perdón, me fui del tema porque terminamos hablando de talentos. No, no, no importa qué, ¿qué estás te... diciendo. No le importa,
0: no importa.
1: Pero el talento realmente influye. O sea, ponle, si si Edith Piaf por que... decirte algo, ella no, no lo hubiesen escuchado y alguien no se hubiese dedicado como que a enseñarle bien y a pulir ese diamante en claro. bruto, ella no hubiese sido quien, quien llegó a ser.
2: Claro. Sí, sí, por eso. Hay un, hay un trabajo, hay un trabajo, siempre hay un trabajo. Eso es lo que no me gusta tanto del talento, que se habla como el talento porque no es un lugar para quedarse, es un lugar del cual partir. El talento, claro.
0: Sí. Y, um, pero, sí, bueno, te, te, iba a seguir, te iba a seguir preguntando sobre esto, pero... No, sí, sí, pero sí, porque, adelante. porque no te que no lo contesté. <risas> ¿Qué, lo, lo del talento... No, o antes, de... antes del
2: talento habías dicho otra cosa.
0: Eh, sí, en realidad a mí, a mí me sigue quedando la duda. Ojo, totalmente genuina mi duda, porque tampoco es que en el mu- Ju- precisamente en el mundo de la música, siento que me queda un montón por aprender, un montón, un montón, y, y más con también. más con la música contemporánea. Eh, pero, o sea mi perspectiva sí. y puede ser desde la ignorancia totalmente. No,
2: mi, per- mi perspectiva también es de ignorancia, solo mi opinión nada más.
0: Sabes que vete aquí vete. <risa> Pero, ojo, esto igual es con el arte, o sea, no, no es solo con Lárgalo. la música, pasa con... ¿Pasa qué? Que lo largue, que lo largue. Que que lo largue. largue. <ríe> <ríe> También pasa con, sí, con los artistas plásticos, con escritores. Eh, hoy, no sé si la tecnología es realmente una herramienta para que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Y por, eso, y por eso te había puesto okay, el ejemplo específico per- del trap.
2: Perfecto, sí, 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 nos habíamos ido de ese tema. Eh, o sea, es que eso lo, lo juzga la gente y lo juzga el estilo. Hay, por ejemplo, el trap tiene... O sea, hablando de música, puntualmente. El trap, hablando de lo que es la música trap, para hablar concretamente de eso. Es una música que tiene un ritmo que suele ser el mismo. Uh-huh. No se busca que eso sea... Eh, un punto de de sorpresa tiene uno o dos ritmos tiene un uso de de ciertos elementos que son siempre los mismos pero aparece la voz y el rap como algo característico como el elemento a destacar entonces el talento en el trap en realidad tiene que ver con el rap y con el freestyle con lo que se rapea, con lo que se dice y la forma en la que se ordenan las palabras yo particularmente siento que eso es un elemento medio alejado de la música Que de hecho es un elemento que existe sin la música. Que la gente lo hace aparte. No es necesario que haya música para que eso suceda. Entonces me cuesta como... Hablar del trap. Como en ese sentido. Como un género musical de talento. Por por eso se puede hacer con una computadora. Porque en realidad la parte musical. Es muy sencilla. Y la computadora ya lo trae resuelto. Mm, O sea... Hay sonidos que te sorprenden y decís, wow, y decís, ok, ¿cómo suena esto? Es, es, es increíble porque hay un conocimiento técnico sobre cómo hacer sonar algo. Uh-huh. Pero lo del trap sucede por lo que está diciendo el rapero. Claro. No Yo creo eso. que va
1: la respuesta a lo que tú quieres saber va por el lado que tú... No, ojo, desde el principio. Eh, no hay
0: respuesta, ¿eh? es como... Un concern general que tengo sí, en sí. estos momentos claro. de mi vida.
1: Es la democratización, <risa> literal. Es ¿Qué es eso? Porque, o sea, y no solamente con el trap, viste que John Méndez también empezó haciendo covers de, de, de música acústica y llegó a donde está ahora. Sí. O sea, John Méndez, hay otra violinista china que se llama Vanessa May, que es muy buena. Eh, todos ellos empezaron publicando covers, ok, haciendo su música, y bueno, la dieron.
2: La pregunta es: ¿por qué la democratización generó? que todos busquen hacer lo mismo, que todos busquen quedar, o sea, que la mayoría como en el mismo
0: género, dices. claro,
2: porque la, la democratización generó que la mayoría de la gente se dedique a todos a hacer lo mismo, que entre nosotros sabemos que se, sucede porque es, hay, hay dinero detrás, eh, y no es que la gente, no es que de repente se generó un imán donde todos dijeron voy a expresarme de la manera más original posible, uh-huh. en vez de aparecer más artistas originales diciendo yo hablo así, aparecieron uh-huh. más artistas que copian y que dicen yo hablo como hablas vos uh-huh. y como hablamos todos no es ni malo ni bueno lo que estoy diciendo pero es como sucede
0: sí sí es que es como la tendencia al fi- yo estoy de acuerdo es contigo tendencia. al final se habla de que hoy vivimos en un mundo con mucha diversidad y que tienes miles de opciones pero eso es totalmente cierto es como que un solo carril que se ha seguido en la, al menos en la música
2: es eso, es eso y se insiste sobre ese carril eh, y sinceramente conozco pocos artistas que hayan inventado cosas en los últimos años está lleno pero no los conozco tantos. Y no hay un lugar donde uno dice, ok, voy a ver gente que in- esté inventando algo. No está, no está, no no se propone, no se incentiva, no da dinero. Sí, eso. I- i-
0: igual yo creo que el concepto del arte por el arte se pierde cuando hay una búsqueda de dinero. Cuando, cuando hay una búsqueda masiva por repartir el producto como que si fuese
2: claro. eh, choclo. Sí, Choclos. Sí, es, <risa> es lo que me vino. Este, Sí, o sea, ni sí ni no. Son las dos cosas al, al mismo tiempo. Porque suceden cosas que están buenas. En el trap pasan cosas que están buenas. Hay, o para mí pasan cosas que están buenas también. No es en la mayoría de los casos, pero... Pero sucede, sucede dentro de ese de esos límites.
0: Es que a mí, no, no sé a ti qué te pasa con el trap, por ejemplo, José, pero... Lo que me pasa es precisamente lo que venimos mencionando. Es como más de lo mismo claro. y eso hace que no tenga sustancia. No porque sea un lenguaje vulgar y porque yo tenga el mejor le- el vocabulario de la vida. No, o sea, nada que ver. Puede haber cosas interesantes en la narrativa, qué sé yo, el tra- claro. no sé, estoy inventando. Pero al ser lo mismo del resto, es como que ya se queda sin sustancia, ¿me entiendes? Ya no es único.
2: Sí, sí, sí. A mí me pasa un poco lo mismo, pero... Pero eso, nada es tan absoluto, lamentablemente. Sí. Hay hay de todo.
1: Igual creo que es un común denominador, que todo aquel que hace su... Y esto suena muy oh, <ríe> Pero todo aquel que hace su, su trabajo con pasión, por ejemplo. Y esto es un shout out ahí para... Por ahí capaz que viene, el Capitán Paprika. Hay un trompetista de jazz que se llama Mariano. Lo ya cono- Invitado. Sí, ¿Se cono- conoce? conoce? Sí, sí, sí. Es increíble. Un cordobés que el tipo le dedica... Que sí, desde que amanece hasta que anochece, el uh-huh. tipo le da su trompeta como que increíble. Y qué él tiene su, a él le hacen publicidad, o sea, y sí se ve. ¿A qué quiero llegar con esto? Que era algo que venía pensando desde hace un rato. A que estos géneros urbanos, al trap particularmente, que es de lo que estamos hablando, se le hace mucha publicidad y tú dices, ay, lo demás. Pero lo, lo, demás también tiene su publicidad, solamente hay que encontrarla. Sí. ¿Sabes? De este bueno, tipo es increíble, Mariano. Hace
2: media como. hora que estamos hablando de trap únicamente. Así que algo nos pasa con el trap. <risa> sí, sí, sí. Algo, sí. algo.
0: No. Algo nos Capitán, está paprika, Capitán Paprika,
2: Capitán Paprika trap. Wow. Capitán Papi... Ella
0: es calladita... Papi Trap... Bueno, para dejar de hablar del trap... Tipo, la aplicación de la tecnología en la música... Y específicamente... El caso de la inteligencia artificial... Hay un artículo de la BBC... Que salió hace poco... Que eh, lograron sacar un álbum completo... Con las mismas características... Como si la estuviesen... Como si hubiese sido compuesta por los Beatles... Pero lo, lo por una inteligencia artificial. Eh, Qué impresiones, ¿te merece esto? O se puede hacer buena música y no por humanos, sino por robots. Entonces, ¿cuál sería el destino de la música? Mira. Ya dejarían de ver músicos, artistas. No, ¿Tomás no, no. dejaría no, de existir?
2: No eso, no, eso nunca va a suceder. ¿Te vas a morir? Eso seguro. Pero no, <risa> no
0: nada es absoluto. A lo, mejor, a lo mejor revives por siempre o reencarnas en un perrito.
2: Eso también es seguro.
0: ¿Qué vas a arrancar? ¿no? en un perrito? Sí.
2: <risa> ¿En, un llamar, <risa> ¿En un salchich? En un salchich se va a llamar Doggy. ¡Ah! Oh. Oh. Oh,
0: y su familia va a ser disfuncional.
2: Obvio, todas las familias <risa> son disfuncionales. Eso es absoluto. <risa> eh, tengo varias cosas para decir. Perdón, no quiero, no quiero extenderme más de lo que hay que extender. Ustedes me dicen. Pero. Ya,
0: uy. Bueno, no. hasta el hasta próximo. próximo.
2: No <risa> <mentira>. <risa> eh. Ahora me distraje. Perdón, la inteligencia artificial. La, la inteligencia Gracias.
0: artificial.
2: No, que se sume la inteligencia artificial a hacer música es sumar un artista más. Va a entrar en el mercado y si a la gente le gusta va a funcionar y si no, no. Yo lo escuché y a mí no me gustó. O sea, no sentí que eran los Beatles.
0: No uh-huh. sentí
2: que, que era algo que no puedo lo hubiesen hecho. Uh-huh. Eh, y no me, no me pareció interesante la música. Tal vez si la vuelvo a escuchar de repente me empieza a gustar. Al instante no me llegó en el corazón, al corazón y no, escu- no sentí que eran los Beatles. Pero nada, es un artista más. No tiene por qué una cosa reemplazar a la otra. Aparte, bueno, hay que ver cómo se desarrollan las inteligencias artificiales, pero entiendo que la inteligencia artificial es algo que se le enseña una cosa y repite eso que se le enseña. Entonces crea desde lo que está copiando. O desde cómo interpreta copiar. Entonces, uh-huh. bueno, nada, es eso. Yo uh-huh. creo
1: que en un episodio podemos hablar puntualmente de la inteligencia artificial de la música. pues yo particularmente tengo muchas preguntas. Igual, al principio con lo de Whitney Houston y su concierto holográmico. <ríe> sí. O sea, está en muchos lugares al mismo tiempo. o sea no sí. ¿Cuál es el chiste de esto? Vender cosas. Vender, literal. Sí. Hacer dinero. Pero con la inteligencia artificial en particular, ¿qué es lo que le da a una computadora a esa capacidad artística? ¿Sabes? Es como... es, es profundo el asunto. Los
2: humanos... Eso es lo que le da a la computadora la capacidad artística que claro, los humanos... No. Es, mira, esto es un pensamiento que tuve hace mucho tiempo. Te diría casi 10 años, creo. Recuerdo un momento que lo pensé. Sí, exacto. Creé las Color Burgers. No, es, un, es muy íntimo lo que voy a contar. Ah, no, depende, no, no, depende. Eh, estaba en la montaña, siempre estas cosas suceden en la montaña, y había un pájaro cantando. Y escuché ese pájaro y dije, ok, este pájaro, o sea, cantar. En realidad no está cantando, está haciendo un llamado familiar, etcétera. Pero está en mí interpretar eso como música... Entonces, va a estar en nosotros interpretar lo que haga una inteligencia artificial como música. Mm. La inteligencia artificial no está haciendo música, está haciendo 010000111 y nosotros estamos escuchando música.
0: Claro, es que también es una capacidad intrínseca del ser humano hacer este tipo de asociaciones. Exacto. Si tú eres un científico es como, uy, estoy sentada sobre superficie que en realidad es materia que en el Big Bang era, no sé Exacto. qué, cosa. es como asociaciones que hacemos.
1: Ah. Ah.
0: Le vamos a dejar los links a, a la audiencia curiosa del artículo de la BBC.
1: ¿Tomás puede volver?
0: No. De. <risa> <risa> no, mentira. ¡Claro que sí! Claro. ¡Claro
2: que sí, carnal! ¡Claro
0: que sí, carnal! Gracias, Tomás, por venir. ¿Cómo lo pasaste?
2: Increíble. Gracias a ustedes por invitarme.
0: Que. Por favor. Bueno, es bueno, un honor. Eh, no olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes. También pueden seguir a la banda de Tomás Limón. ¿Cuáles Limón son
2: las música. redes? Limón Música, música. en Instagram. Limón oficial en Twitter y creo que eso es todo
0: y Capitán Paprika en Instagram Capitán Paprika en Youtube y en todos lados, nos vemos en el episodio 36
1: uh.